0: Então, eu sou instrutora também de Kundalini Yoga e terapeuta Ayurveda e venho mergulhando nesse conhecimento da Ayurveda há alguns anos e, inclusive, através do Yoga que eu conheci, talvez como muitos de vocês hoje estão aqui, escutando talvez pela primeira vez sobre o que é Ayurveda e... E com o decorrer dos anos, eu fui vendo o quanto que esses caminhos, eles se cruzam. O quanto que eles se complementam. O quanto que eles se potencializam, né? E o quanto que é, me faz bem, me fez bem começar a trilhar esses caminhos juntos. Então, o que que é Ayurveda, né? Começar de zero, assim, o que é Ayurveda, o que, é que significa, Da onde vem. Hum? A palavra Ayurveda, ela a gente pode dividir em duas palavras de sânscrito. Ayus, que significa vida, e Veda, ciência ou conhecimento. Então, podemos dizer que é a ciência do conhecimento da vida. É uma medicina que surge na Índia e nós é, temos é, literaturas que constam de hum, 3 mil anos, mais de 3 mil anos. Né? E nessas literaturas a gente tem como se fossem quase tratados, né? é, que abarcam absolutamente toda a, a área da medicina do ser humano. Desde é, rotina diária até cirurgia, por exemplo. Né? Então, sim, é uma, é uma medicina. né? Muitas pessoas falam, é uma medicina alternativa. Eu gosto de dizer, não, alternativa vieram, vieram depois. Esta sim é uma medicina clássica, uma medicina mais antiga. Então, por que, que ela é alternativa? Né? Ela não é uma medicina alternativa. Ela é muito completa. Ela é muito completa na sua amplitude. Então, essa medicina surge na Índia, há mais de 3 mil anos, como eu já falei. Ela está muito vinculada, toda pela região onde ela, onde ela surge, a toda a mitologia hindu também. Então, é, nós compartilhamos, junto com o Yoga, das a da mesma crença de criação do mundo. né? E a Ayurveda tem essa visão de criação do mundo. Através de é, os elementos, né, os componentes do universo, que são mais de 25 componentes. Os quais, dos mais sutis aos mais densos, a gente reconhece, né? né e, é, reconhece facilmente os últimos cinco, os mais densos, que nós chamamos dos cinco tattvas, né? Estátuas que são os elementos. Akash, Vayu, Tejas, Jala e Prithvi. Então é o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. E eles, inclusive, nascem, né, surgem nesta ordem. Do mais sutil ao mais denso. E pela visão ayurvédica, então, tudo que compõe a terra está formada por essas estátuas, inclusive nós, inclusive todos os seres que vivem e habitam na Terra. Então, aí mais uma prova de que nós somos a própria natureza, né? Às vezes a gente, com nosso próprio é, intelecto, acha que é separado, mas nós somos absolutamente a própria natureza. E estes elementos, eles se dividem de várias formas dentro do nosso corpo. Né? formando várias combinações. Isso então, é, é a base do, do olhar do Ayurveda enquanto a, a, a composição do universo e agora é, falando dos elementos em nosso corpo, na vida, né? no ser humano e, e em todos os seres que vivem na Terra. Então, assim, falando que a Ayurveda é uma medicina, falando, falando que a Ayurveda é a ciência do conhecimento da vida. É, por quê? Porque ela traz um conhecimento da vida integral. O que, que é essa vida integral? Ela explica como é uma vida é, em equilíbrio, como você pode é, ter um caminho de felicidade, né? de, com uma mente benéfica, com um corpo saudável e nos traz também as práticas, as, as técnicas, como fazer isso. E eu estou falando, tentando falar de uma forma assim bem simples, porque ao mesmo tempo que pode ser muito complexa, é muito simples o olhar da Ayurveda, enquanto a, a nossa a nossa saúde e a nós, a nós como seres humanos. Então, é, como que chega nisso, né? A gente falando que é, é muito bonito dizer assim, ah ok, é, é um conhecimento, a Ayurveda traz um conhecimento integral da vida, é, ela explica como você pode ter uma vida benéfica e, e chegar num estado de felicidade, mas como é que é isso? Então existem alguns, é, alguns tópicos bem importantes e Ayus, então, que significa vida, ela está composta por um corpo, os sentidos do seu corpo, uma mente e uma alma. Então, nós temos o corpo, os sentidos, a mente e a alma. E agora nós vamos ver, então, de que forma que a gente cuida desses elementos para que a gente possa, de fato, ter uma vida é, saudável e benéfica, né? Então, fala assim, até vou, vou ler um trecho sobre escrito na, nas literaturas antigas, no caso este é do Charaka Samhita e diz assim, Ayus, a vida, representa a combinação do corpo, dos órgãos dos sentidos, da mente e do espírito. O corpo feito dos cinco marrabutas, os elementos, os nossos estátuas, ele serve como uma residência aos prazeres e sofrimentos do espírito. Então, o que que a gente quer Dizer com isto é que através do corpo, nosso corpo, como uma casa que hospeda a nossa alma, é quem também nos permite vivenciar através dos sentidos esta experiência manifestada na Terra. Certo? Mas o que a Ayurveda traz é que se então você não cuidar corretamente dos seus sentidos, você pode adoecer, você pode não ter uma boa experiência, inclusive, manifestada. Porque os seus sentidos são, assim como a gente fala também dos chakras, assim como a gente fala das áreas da consciência, são sensores, são a forma que como você é, transpassa, você lida é, no dia a dia, como você vivencia mesmo essa manifestação na Terra, né? Como alma, como espírito. Sendo que a gente parte sempre do princípio de que nós somos espíritos tendo uma experiência terrestre, né? Na Terra. Então, os sentidos, eles são extremamente importantes. Como, como podemos cuidar dos nossos sentidos? Para que a gente possa, de fato, ter uma boa visão, uma boa audição, um bom paladar. E não estou falando somente de você ver, estou falando de enxergar, porque a Ayurveda também correlaciona, não é somente uma questão física, de eu ouvir ou não ouvir, e sim de ter uma boa audição ao ponto de eu ouvir o que, a verdade, a essência das coisas. Eu poder ter uma boa visão, um bom discernimento através da minha visão, para que eu possa de verdade enxergar o que deve ser enxergado. Muitas vezes, é, bloqueios, inclusive energéticos, que chegam ao nosso corpo, são tratados também com, com Ayurveda. Porque, de fato, os sentidos, que é o que está no nosso corpo, é o mais palpável, mas eles também têm essa relação com um plano mais, os planos mais sutis e são os que, de fato, vão se correlacionar com a nossa alma e com o nosso espírito. Não é somente uma questão de enxergar, de ver ou não ver, de, de, de sentir odor ou não, ou, ou de ter paladar ou não. É uma questão de, de, dessa, de cuidar com esses canais, essa afinidade, para que você possa cada vez mais estar em harmonia com o seu corpo, é, em conexão com a sua saúde, com as suas necessidades, para que você possa fluir da melhor forma e em seu potencial melhor, maior. né? Então, voltando ao conceito de saúde, o que a Ayurveda nos traz é que nós precisamos, para ter uma boa saúde, é, ter. Vou falar e aí eu vou explicar. Nós precisamos de ter uma condição equilibrada dos três doshas, uma condição equilibrada dos três agnes, uma condição equilibrada dos nossos datos, além dos malas e de um bom estado da mente, dos sentidos e da alma. Então, tudo isso aqui é o equilíbrio e é uma boa saúde. O que que isso significa? Então, primeiro, dosha. A gente ouve falar tanto de dosha, né? O que que é dosha? Então, em primeiro lugar, voltando aos elementos. Nós somos formados pelos elementos, pelos tátuas, né? Éter, ar, fogo, água, terra. E nós somos, é, nós temos uma composição, digamos que única. Cada um de nós é um único universo com uma proporção diferente dos seus é, elementos. Então, esta proporção em combinação de pares é o que pelo Ayurveda é, é, divide em três tipos de biotipos humanos, o que seria o vata, o pita e o kafa. O vata, que é a combinação de uma proporção maior de ar e éter, o pita, que é uma proporção maior de fogo e água, e o kafa, que é uma proporção maior de terra e água. Mas o que é dosha, afinal? O dosha, esta combinação que é predominante no seu corpo, ela pode lhe trazer sustento ou ela pode lhe trazer também um desequilíbrio. Então, de todas as formas, é sempre um, um sinal importante de você se avaliar e, e vigiar para que você possa manter uma boa saúde. Então, um, um equilíbrio dos seus elementos. E continuando sobre os elementos, o que, que acontece geralmente? É... Se eu tenho uma predominância de ar e de éter, por exemplo, e eu costumo, vamos supor, correr ou é, fazer muitas atividades com muito movimento, ou comer alimentos muito secos, muito leves, que tenha as características também destes elementos, ar e éter, por exemplo, eu vou estar aumentando a proporção desses elementos no meu corpo. Então, qual é a dica do docha no seu corpo? Quais elementos são predominantes em você e que tipo de alimentação ou atividades eu faço que eu possa estar aumentando ao ponto de desequilibrar esses elementos ou diminuir. E essa é a base de, de, da visão da saúde no Ayurveda e do autocuidado. Por quê? Porque existe um conceito Chamado de, de, ai, desculpa gente, fugiu da minha cabeça agora, daqui a pouquinho eu volto. Que é o, é o semelhante aumenta a semelhante e o oposto reduz. Então, se a gente se baseia no, no, no conceito básico de que o semelhante vai aumentar o semelhante e o oposto reduz, se eu já tenho uma proporção maior de alguns elementos, eu preciso reduzir. Eu não posso me alimentar, alimentar estes elementos com o mesmo elemento. Entende? Então, é, eu preciso observar isso o tempo todo. Isso é muito simples, apesar de que eu estou falando de e que às vezes pode ficar confuso no início, isso é simples. Isso é, minha pele está seca, eu estou com sede, eu estou com corpo quente... O que, quais são os elementos em nosso corpo? É o calor, é o ar, é a secura, é a gordura, é a oleosidade. É... A partir da auto-observação é que a gente vai, aos poucos, entendendo que elementos são esses no meu corpo e o que, que eu, aonde que eu preciso trazer o equilíbrio. Então, equilibrar os seus doxas eu costumo dizer muitas vezes que muito além de você querer fazer mil consultas terapêuticas com a Ayurveda para saber qual é o seu dosha, é você se observar, porque muitas vezes o que acontece é que é, a sua o seu dosha de, de origem, o que nós chamamos de prakruti às vezes você está num momento de um desequilíbrio, não está no momento do equilibrado, né? Geralmente quando a gente procura uma terapia ou um, uma avaliação é porque a gente está querendo equilibrar algo, né? Então, quando a gente procura o equilíbrio geralmente é porque estamos no desequilíbrio e o desequilíbrio é o que nós chamamos de vicrute. Então, ficar ligado a, a, ai qual é meu docha, qual não é meu docha, eu particularmente acabo sempre desestimulando um pouco para que você primeiro entenda que elementos são esses que estão no seu corpo, qual é o seu desequilíbrio e trazer o equilíbrio a partir do, do consumo do oposto e do alívio daqueles elementos que estão em demasia no seu corpo. Então, tratar o equilíbrio dos doxas tem a ver com esta relação que eu estou falando para vocês de uma maneira bem simples, mas que é assim também. Cuidar o equilíbrio do seu agni, ou seja... Para Ayurveda, toda a saúde, ela está relacionada à digestão. E agora vamos falar o seguinte, digestão do quê? Digestão dos alimentos. Que alimentos? O que eu como? Sim, também, mas alimento é o que eu penso, o que eu sinto e o que eu como. Não é somente aquilo que eu como. Então, eu preciso ter uma boa digestão em todas as áreas. Não somente aquilo que eu estou comendo, que eu tenho que ter uma boa digestão né, no meu estômago, no meu sistema de eliminação. Não. Também, aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso, eu preciso ter uma boa digestão, porque tudo que é, nos acontece na mente e, e na alma, também afeta o nosso corpo físico, assim como tudo que nos acontece no corpo físico também pode afetar, por exemplo, a nossa mente, a nossa atividade mental, né? Então, cuidar do Agni é o fogo, é o fogo metabólico. Então, não é somente um fogo, são as enzimas, é a força metabólica de eu poder metabolizar tanto um pensamento, uma emoção, como um alimento que eu comi, uma comida. Então, equilibrar os doxas, os elementos no meu corpo, equilibrar o meu agne, os agnes, ou seja, toda essa força metabólica, tanto física como emocional e mental. E que vai trazer uma. Isso tudo vai, aos poucos, trazendo uma boa nutrição. Para quê? Para poder ter um bom equilíbrio dos dados. Os dados são os nossos tecidos, aquilo que nos sustenta, né? que sustentam o nosso corpo. é O, o sangue, o plasma, o, a médula óssea, é, os ossos, é, né? são a gordura, a, a, os músculos, são os nossos tecidos, o que nós chamamos de datos. Então, se eu tenho meus elementos equilibrados, se eu consigo manter o um equilíbrio nos meus agnes, no meu fogo metabólico, eu consigo, então, digerir o que eu estou do que eu estou me alimentando e eu consigo uma boa nutrição para os meus dados. Então, aí eu consigo um equilíbrio na minha mente e procurar o equilíbrio da nossa alma. Porque tudo é alimento. Então, não adianta dizer também que eu como tudo orgânico, tudo é, preparado com a melhor energia de, de intenção, pra, por boas mãos, de boa procedência e eu não consegui de repente, digerir os meus pensamentos ou as emoções que eu estou vivenciando num momento da minha vida. Eu posso ter uma grande indigestão e também ficar doente e vice-versa. Eu posso cuidar muito bem da minha mente, eu posso cuidar muito bem das minhas emoções e dizer, não, mas eu posso comer até pedra, não faz mal, eu posso comer tudo. Tenho uma fome ótima, minha digestão é maravilhosa. Não é bem assim. Em algum momento, o corpo físico também vai sentir. E o alimento da alma? Aquilo que entrar em conexão com aquilo que você é, quer, aquilo que a sua alma clama, é, né, às vezes a gente, um exemplo, quando você está de repente, parece que tá tudo certo na sua vida, você tem um bom trabalho, você tá bem na sua família, você é, tem bons recursos, e ainda assim, às vezes chega um momento da vida que tem algo lá dentro que não tá bom, tem algo que tá me faltando, me falta um propósito, me falta um alimento, a alma gritando, né? Eu estou precisando de outro alimento, outra coisa que eu quero. Então, o que a Ayurveda fala é que este alimento, ele é tão essencial quanto um alimento, uma comida boa. Faz parte do nosso equilíbrio, faz parte desse pacote, né? Do, do, desse pacote de conceito chamado de saúde. Veja só, não é somente saúde, não é só não sentir dor. Saúde não é simplesmente não estar doente? Não. Saúde é a gente poder trazer essa harmonia em todos esses pontos que eu estou comentando. Nos seus doxas, nos seus agnes, nos seus fogos metabólicos, nos seus datos, nos seus tecidos, o equilíbrio e um bom estado mental, nos seus sentidos alimentar os seus sentidos para que eles possam nos servir, e que a gente possa, de fato, estar aqui presente na Terra e, e se manifestar no nosso potencial e na nossa alma. Então, nós precisamos cuidar dos, eleme dos elementos, do nosso fogo, dos dados, né, dos tecidos, Outra questão, outra coisa, muito importante para a saúde é você cuidar da eliminação também, de que forma que você elimina. Então, todo o processo digestório, do início ao fim, ele é absolutamente importante e, e de todas as formas, se houver algum desequilíbrio, ele vai afetar a sua mente, ele vai afetar o seu estado de espírito também. Por isso que é um conjunto que precisa caminhar junto e que a gente precisa trazer essa atenção. Né? Às vezes a gente acha que come muito bem. Eu recebo muitas vezes pessoas que falam, nossa, eu me alimento muito bem. Mas a questão não é somente se alimentar bem. Às vezes é. Nem todo alimento saudável é bom para todo mundo. Porque a minha digestão pode ser diferente da sua. Porque o alimento que eu preciso, inclusive mental, pode ser diferente do que você precisa. E nem é, todo alimento saudável, mesmo que para mim, ele deveria ser consumido a qualquer hora, sem esta consciência. Por quê? Assim como eu falei dos elementos no nosso corpo e os elementos, né, os tátuas em, em, na terra, eles também existem nas estações do ano, nos horários do dia e da noite. Então, pelo Ayurveda, você tem a hora certa de se alimentar, o alimento certo de, de consumir naquele horário naquela estação, né, por exemplo, agora nós estamos chegando no, no, no inverno, então vamos supor assim, ah, né, alguém queira, ah, agora então não posso, aquelas sopas, aquela gordura, aquela, não posso comer porque eu posso engordar, não, agora é hora, o frio pede gordura, agora é hora da gente se alimentar mais. O corpo pede, precisa gerar mais energia, mais calor, mais é, força, né? Então, a importância do alimento na hora certa. No verão, a gente até às vezes perde a fome, porque a gente precisa comer menos. É um alimento mais leve, mais fresco. Agora vem os alimentos quentes. Automaticamente, se a gente prestar atenção, são dicas que nossos avós seguiam Inconscientemente, porque quanto mais a gente se conecta com a natureza, a própria natureza nos fala isso. Quanto mais você se conecta com o seu corpo, você vai perceber o que ele precisa. E na hora que ele precisa, na hora que ele tem realmente fome, por exemplo, e não comer por comer. Nós temos uma uma cultura no Ocidente muito infantil. Um paladar muito infantil. Um paladar que só quer agradar, só quer prazer. Então, eu como o que eu gosto. O que eu não gosto, eu não como. E eu não faço o menor esforço. E eu como na hora que, é, que tem hora para comer. E não na hora que eu estou com fome. E isso nos leva muitas e muitas vezes, eu diria a maioria das vezes, a, a passarmos o dia indigestos. Ou então, o dia inteiro fazendo a digestão. Quando não, não há necessidade. A gente come demais. A gente se junta para comer. Ah, eu vou na sua casa, levo algo para comer. Imagina chegar assim, com as mãos vazias. Então, a gente tem uma cultura que estimula o consumo do alimento em um excesso. Isso vai nos deixando embotados. Isso, muitas vezes, nos deixa estressados porque o corpo está cansado. Está fazendo a digestão de noite, de noite, de noite. Vai cansando. Aí, às vezes, a gente fala assim, escuta, nossa, eu comia, não sei, vamos supor, feijão a vida inteira e agora não posso mais comer. O corpo se cansa das substâncias. Voltando a Samanya Vichesha, lembrei do conceito. Que é o semelhante aumenta o semelhante e o oposto reduz. E, então, isso significa que cuidado com aquelas substâncias. E substâncias quer dizer, né? Tudo que a gente consome é que pode ser tratado como medicina, porque de fato é, ou te cura, ou vai te adoecer. Esse é o olhar que a gente tem que ter também com o alimento. É um alimento que está me curando, ou é um alimento que eu estou comendo simplesmente porque eu gosto, acho muito gostoso é isso que eu quero comer, eu mereço, hoje em dia está muito de moda dizer tudo, eu mereço, não, eu mereço ter saúde, eu mereço viver na minha potência, eu mereço estar presente para escolher, para ser livre para escolher. E muitas vezes a própria má alimentação não nos deixa viver nessa liberdade. Porque ofusca a tua mente, porque você vive no vício e porque nós não temos essa educação de olhar para o alimento desta forma. E é tanto o excesso de algumas substâncias que você vive no vício, na indigestão e no estresse da própria substância, do próprio alimento. Então, avançando um pouquinho mais sobre o que, como que o Ayurveda nos propõe né? viver no equilíbrio, que, como que eu faço isso, Uma, um dos grandes pilares no Ayurveda é o Dinacharya, que significa rotina diária. Ou seja, tudo aquilo que você consome diariamente é o que de fato está construindo os seus próprios órgãos vitais, os seus tecidos. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu não queria jamais deixar de comer aquilo, porque eu gosto tanto. Então eu falo assim, tá, então come de vez em quando, mas não todos os dias. Então quando você começa a trazer essa consciência para o seu dia a dia e não sai, né, acorda cedo, faz seu sábado né, e vai direto para o café da manhã para comer o que tem, sem pensar direito, quando você começa a prestar atenção... O primeiro lugar de mudança é no supermercado, até porque você comecei na feira, porque supermercado não tem muito alimento lá, né gente? Tem produtos alimentícios, mas alimento, então você começar a mudar o conceito do que, que é alimento, onde eu compro o meu alimento e que tipo de alimento, já vai mudar completamente a sua alimentação. E isso não é assim, ah, é muita coisa, tem que pensar demais. Não, não tem que pensar demais. Tem que se observar. Você precisa parar de manhã cedo, olhar para o seu corpo e primeiro se perguntar, eu estou com fome? Ah, eu estou com fome. Mas o que, que eu estou precisando? Que tipo de alimento? E começa a observar. Mesmo se você agora ah, não vai saber que tipo de alimento, mas então observa o que você já já come, não muda nada, só observa. Se eu como isto, como é que fica o meu estômago, como é que fica a minha digestão, como é que é a minha eliminação? E seu corpo vai lhe dizer. Seu corpo vai dizer. Então a rotina diária é você se observar todos os dias, você cuidar dos seus sentidos, nutrir os seus sentidos, isso nem vou entrar agora em, em detalhes porque não vai dar tempo, mas assim, existe toda uma rotina de como você cuidar e nutrir os seus sentidos diariamente, inclusive para que você se prepare para a prática do yoga, seria antes do seu sábado, não leva muito tempo e muda muito a sua presença, o, seu, o seu, a sua harmonia, o seu equilíbrio, você se prepara para a sua prática. E você cuida diariamente, assim como a gente fala do alimento, comida, você está nutrindo os seus sentidos com aliação, por exemplo. Se for necessário, se não é necessário, você não vai fazer, mas uma boa higiene né, dos seus sentidos, uma boa nutrição diária, ela é essencial. Então, um dos pilares é a rotina, o outro pilar é uma alimentação Adequada eu gosto até de falar melhor uma alimentação adequada do que alimentação saudável, porque às vezes até é saudável que a gente come, mas não é adequada, não é para mim, não é naquela naquele momento do ano, não é naquela hora do dia né então uma rotina boa diária de nutrição de auto observação, uma alimentação adequada o equilíbrio da nossa mente e então observar, né, as práticas de yoga são excelentes e é aí que vem essa fusão, né, do yoga e da ayurveda, o quanto que a gente prepara o corpo físico para a meditação. Por exemplo, para sua prática de yoga. Então, um equilíbrio da nossa mente e uma outra um outro ponto muito interessante que o ayurveda traz, um forte é, é, fonte de, de energia e de saúde e equilíbrio, é que você viva os objetivos da sua vida. É que você viva em seu propósito. O que, que é isso? É você viver a sua missão. A sua missão moral, a sua função na sociedade. É você viver é, o seu Dharma. Não deixar para depois. Não é depois que eu passei a vida inteira ralando, agora então eu vou fazer o que eu quero. A gente tem que viver o nosso Dharma, é para isso que a gente veio, não é depois, é agora. Ter então, dentro desse, dessa, desses objetivos da vida, é, você realmente precisa sim dos seus recursos, então, Arta é uma palavra que traz essa riqueza, uma necessidade também para uma vida saudável e é que a gente possa ter a nossa riqueza material, sim, recursos, né? Recursos para me locomover, recursos para ter um, uma casa onde morar, recursos que me permitam viver o meu Dharma. E a felicidade, o prazer, né? Trazer. É, e a liberdade. Então, o suka, é felicidade, prazer e é Kama. Então a necessidade desse equilíbrio também, de eu estar no meu Dharma, de eu fazer aquilo que minha alma veio fazer, de eu cumprir a minha missão, de a minha função na sociedade, como um bom cidadão, de eu ser amável e poder receber as pessoas sempre de coração aberto, que não significa ser tolo, não significa ser inocente, e sim você viver e vibrar do coração, ter compaixão, ter empatia, de você trazer esse estado de felicidade, de contentamento para o seu dia a dia, né? não ficar reclamando e não é, ter uma visão negativa sobre tudo que te acontece, e sim trazer esse contentamento e, e, e o caminho da liberação, liberação da alma, liberação dos ciclos de de reencarnação, de você ter que voltar e voltar e esses ciclos. Então, esses são alguns pontos que o Ayurveda traz como caminho para o nosso equilíbrio e a nossa paz, porque quanto mais a gente cuida no nosso dia a dia, eu falo muito que é, essa rotina diária, ela é uma terapia de amor próprio. Ela cura estresse, ela cura depressão. De fato, você vai criando uma relação com você de autocuidado? Que eu já vi, cansei de ver pessoas em, em estados de de, depressivos e, e ficar, sair de um ponto de verdade para outro posto completamente, em pouco tempo, simplesmente cuidando da sua rotina diária. E, e nutrindo os sentidos, fazendo os banhos de óleo. Nutrindo o corpo, olhando, se olhando, né? Acorda cedo, vai olhar no espelho, sem maquiagem, se observa como eu tô, eu dormi bem, não dormi bem, como é que como é que está a minha disposição? Como é que está a minha digestão? Eu digeri o que eu comi ontem? São pequenos detalhes que mudam muito a vida da gente. E vão aos poucos instalando esse estado de contentamento e quando você, sem perceber, você está você vivendo esse momento de paz interior, você conquista esse lugar de tranquilidade e de paz interior. Em combinação com o yoga, então, é perfeito, é perfeito. Porque o que o Ayurveda cuida do, do, do corpo físico, dos seus sentidos, da sua alimentação, de que esta casa, né, como eu falei no início, que está recebendo a alma para que juntos possam ter essa experiência manifestada, esteja limpa, esteja é, nutrida, com saúde, com disposição, que possa me servir. Na verdade, precisa me servir. Precisa servir para que eu possa, de fato, cumprir o meu objetivo nesta vida. Então, que você tenha disposição, sim, e a disposição para a prática, para a prática de yoga. Para que você possa, seu melhor potencial, fazer seu sadhana, seu cria, sua meditação. Então, você vai estar tá cuidando agora da sua mente e das outras áreas da consciência automaticamente isso vai refletindo num caminho que abre para que sua alma também possa se realizar e possa cumprir o seu propósito. E não tem melhor contentamento. Dessa forma você fica pronto para os desafios da vida, porque eles vão insistir. A gente não vai deixar de sentir as emoções negativas, sentimentos negativos... Mas a questão é, o que que eu faço com isso? De que forma que eu estou digerindo e eu estou tratando os meus pensamentos? Que alimentos eu trago para a minha mente? Quais pensamentos eu alimento, por exemplo? Ou quais emoções e sentimentos eu alimento? Então, tanto o Yoga quanto a Ayurveda nos trazem essa força, essa firmeza. Para que você possa estar sempre pronto como um guerreiro espiritual para, para a vida. Para a vida. Com uma boa digestão, para poder digerir bem tudo o que nos acontece. E com, com, com consciência, com presença. Então... Basicamente é isso, de forma bem simples e bem complexa também, mas acho que é só uma introdução que eu tenho hoje para passar para vocês do que é a Ayurveda. Confesso que é bem difícil, um tempo tão curto, então mas nós temos, teremos no, no curso de formação é, até já vou falar para vocês, no dia 29 e 30 de agosto teremos um módulo onde vamos, com certeza, aprofundar muito mais todos esses tópicos que eu trouxe para vocês. Mas a minha dica maior, assim, é: quem tem interesse, vá lá, comece a estudar, comece a pesquisar, porque a Yurveda tem. É, eu costumo dizer que é, pequenos bons hábitos mudam universos inteiros, então para a maioria de vocês que acredito que, está, que estão aqui é, fazendo o curso de yoga, que estão mergulhados nesse processo de autoconhecimento através do yoga, é, é maravilhoso, é uma ferramenta, um conhecimento que só tem a somar e a somar na sua potência, na sua potência original de ser. Então, isso com certeza vai te trazer um caminho de felicidade, de bem-estar, de paz interior. E se você sai dessa paz, se algo te estressa, porque não significa que a gente vira zen e muito calmo, né? Cada um tem suas qualidades. Você tem a ferramenta para voltar. Da mesma forma que quando eu como algo que me faz mal, eu tenho as ferramentas para voltar. Voltar para o meu equilíbrio. E que esse seja o seu foco. Saber voltar. Se conhecer. A Ayurveda nos traz exatamente isso. É o caminho de se conhecer a tal ponto que você consiga, por si só, sem depender de um médico, de um terapeuta, se manter no caminho do equilíbrio, da saúde e do bem-estar. Eu acho que é isso. Então... Queria deixar um pouquinho aberto para se tiver alguma pergunta e eu souber responder. Estou aqui para vocês. Boa noite, Di. É, boa sou noite, a Kelly. E eu tenho uma pergunta para te fazer. É, em relação à nossa digestão, tanto é, nas formas de pensamentos e como a gente recebe alguma informação. É, também pode ocasionar de é, é. dar alguma prisão de ventre, a má digestão também no físico, né? E é isso que eu quero é. saber. Só... <risos> tá com sono. E só um pouquinho, enfim. E também em relação a uma dica, né? Sobre o que você pode falar sobre o jejum intermitente. É isso, gratidão um intermitente. <risos> ok. Então, assim, é, sim completamente, é da mesma forma que eu estava falando, tudo que a gente pensa é, a, vai agir, vai refletir no nosso corpo, assim como o que nós comemos, uma uma, é, uma indigestão às vezes por um alimento errado, ou, ou até a gente sabe né o que, que é uma, uma uma contaminação alimentícia alimentar, né então pode te trazer um estado mental terrível também, de, de sufoco, de sofrimento. Mas sim, pensamentos e emoções atuam de forma direta. E um exemplo básico, acontece algo na sua vida, no, no seu dia, né? você está ótima. E acontece alguma coisa no seu dia que fica aqui. Né? A gente fala assim, nossa, engoli um sapo. É porque chega a ser físico, você tranca. Da mesma forma como você diz assim, nossa, parece que eu levei um soco no meu estômago, comi uma pedra, agora perdi até a fome. É, é de fato. É o reflexo da emoção ou de um pensamento, às vezes é só um pensamento, não é nenhuma né? uma situação que que aconteceu contigo, que é direto, vai direto na nossa digestão. Ou seja, eu não estou conseguindo digerir aquela emoção ou aquele sentimento, aquele pensamento. E aí... Que chega, a mágica da, da, da bruxaria que eu brinco do Ayurveda, com as especiarias, com os chás, com que tipo de substância eu posso agora então consumir para que me ajude. E quando falo em substância, eu estou falando sempre das substâncias naturais, que a terra nos fornece, e, e não medicinas alopáticas. Estou né? falando de ervas, eu estou falando de chá, estou falando de, de alimentos mesmo. Que, que vão te ajudar a digerir, porque de fato você pode também, por uma situação, por exemplo, de medo, de insegurança, ter uma constipação. Então, existem sim várias formas de você combater é, esse tipo de reação, através da alimentação, da rotina, e aí existem as terapias, né? Quando assim, um, um, alguma situação, ela se torna, se instala em seu corpo de forma... É, em forma de doença ou de um desequilíbrio maior do que simplesmente um, uma dor de estômago, por exemplo, então existem também as terapias aplicadas na Ayurveda para aliviar e poder restabelecer o seu equilíbrio. Sim, acho que eu respondi essa parte, ok? <risos> ah, então o segundo ponto é sobre jejum. Então, assim, eu vou falar somente sobre o ponto de vista ayurvédico. Existem vários pontos de vista sobre jejum, tá? Então, dentro do Ayurveda, dentro da escola que eu venho, tá? eu, eu trabalho como professora dentro de uma escola de formação de, de terapeutas Ayurvedas e nós estudamos na Índia, numa universidade de Ayurveda, que... É, o que nós seguimos, que os, os médicos nos ensinaram, os nossos mestres, é que, por exemplo, falar em jejum é algo muito delicado. Tem que ter saber para quê? Quem vai fazer esse jejum? Qual é o propósito mesmo do jejum? Que tipo de jejum é esse? Então, essa questão de receita para todo mundo não funciona. Tem que observar quem é a pessoa, se ela tem a capacidade de, de, de cumprir um jejum. Às vezes até pode ser bom para ela, mas não agora. Não nesse momento da vida, ou não é nessa estação do ano. Então, pelo Ayurveda, voltando aos elementos, existe a estação do ano propícia para certas terapias de limpeza, como a gente chama. A gente não chama tanto de jejum, não existe tanto o jejum dentro do Ayurveda. Existe mais as monodietas, Tá? e você faz limpezas né, de, de desintoxicação através de monodietas, ou da extração do dosha, como a gente chama, que são terapias de shodana, são terapias de extração, onde se encaixa o famoso panchakarma, que a gente escuta falar por aí. <risos> que é, são terapias é, extremamente delicadas, porque elas levam o seu corpo a um estresse muito grande, Há uma exaustão muito grande. Então, após essas terapias de, de extração, o que, que é isso? É extrair o excesso daquele elemento no seu corpo. Que em combinação com outro elemento, se torna um dosha. Então, quando eu estou com um desequilíbrio muito grande instalado no meu corpo de algum dosha, ou alguma doença relacionada a este dosha, talvez eu precise, sim, chegar ao extremo de fazer, de me submeter a um panchakarma. Mas aí, depois de uma terapia de pancha karma, eu provavelmente vou receber uma monodieta. Agora, jejum, eu até hoje não estudei nada, não, não me chegou nada especificamente que diga sim, o Ayurveda apoia ou indica fazer, tá? Existem outras linha, linhas, muito boas também, mas eu tô falando somente deste dessa linhagem de, de, de medicina, tá? E tem mais uma questão. O que que dentro do Ayurveda a gente fala em jejum, né? Uma, uma coisa é a monodieta. A monodieta vai restabelecer o seu fogo digestivo, a monodieta vai restabelecer um equilíbrio no seu corpo, vai é, muitas vezes desintoxicar se, se houver uma intoxicação ou... É, ou, ou você queira fazer uma limpeza no seu corpo. Mas jejum, propriamente dito, seria indicado somente para pessoas cafa, que têm uma resistência maior, que elas precisam de redução. Né? Pessoas vata, já no caso, nunca seria indicado porque elas precisam de nutrição. Pita depende. E aí, uma indicação que a gente faz, às vezes, relacionada ao jejum, seria assim, ah, para a pessoa muito cafa, que ela faça uma vez por semana, de um dia de líquidos, por exemplo. Ou que ela faça um jejum intermitente. Então, parou de comer às seis da tarde, no dia seguinte, dez horas da manhã, ou meio-dia, ela volta a se alimentar. Mas, volto a falar, pela visão da Ayurveda, depende quem, depende para quê, em que situação, em que época do ano, se não pode ser prejudicial. Respondi. Deixa eu ver que oração. Acho que se tiver mais uma perguntinha e a gente encerra. Olá, guru. O guru.
1: Vou, vou só reforçar isso de uma, uma outra, essa importância do alimento mesmo, como é, porque tem bastante gente de rata e kundalini, todos eles aqui vão, vão conhecer, ou provavelmente já estão em contato com o mantra, o Mantra. Né? Acho que todo mundo já viu, ou já ouviu, já meditou. E o Mu Mantra, ele tem uma série de 12 etapas, né conforme a gente já viu também na nas aulas aí os campos da consciência, então cada um representa um campo da consciência e o 12 é a possibilidade de você é, dar um, remergulhar nisso com uma grande consciência. A etapa antes de você mergulhar nisso com consciência se chama Gur prasad. Gura Prasada. Gura E prasad é alimento. Disse tudo que a Dilma falou aí o tempo inteiro, alimento. Né? Que tipo de alimento? Gura. O alimento que reflete a sua própria essência. A essência que ilumina, né, que indica a direção do seu próprio caminho. Então você é um re-se alimentar da sua própria essência, que essa essência indica o caminho. Né? Então a alimentação no contexto amplo, se envolve, como a Diva falou, comida, tudo, mas a maneira como você se alimenta de si mesmo, né? o que, que você está usando para você mesmo ser é a sua própria luz. Então é para reforçar isso, é ser redundante com outras palavras digamos assim, né? Mas nessa etapa do mundo mu mantra né? Então como isso isso é um conceito dentro do, do yoga de qualquer linhagem e a e yoga para mim são a mesma coisa, assim eu acho que uma não existe sem a outra, uhum. é, pelo menos assim no sentido que as duas precisam caminhar juntas, senão não 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 tem na minha visão. Né? Uhum. É, como que é um conceito essencial mesmo essa de, a alimentação só para falar mais é, guru. Uhum.
0: <risos> é exatamente isso e é, é, não e bem colocado porque é bem essa junção né é exatamente essa junção são linguagens diferentes mas estamos falando da mesma coisa no mais queridos tenho só a agradecer a presença de todos espero poder ter contribuído no mínimo, na curiosidade de vocês, para que vocês vão atrás, porque vale muito a pena e é importante, realmente é muito importante a gente ter consciência e se relacionar de forma saudável com o alimento. E isso muitas vezes vai, vai vir, né, indica que a gente precisa refazer esses conceitos de alimentação e alimento, mas vale a pena, é necessário. o arreguru. Também. O arreglo de...